Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Andre Agassis självbiografi börjar med att han vaknar på golvet i sin hotellsvit på Four Seasons. Han brukar sova på golvet. Det är bättre för hans rygg som är mer eller mindre förstörd efter tre decenniers tennisspelande. Ryggen hade förresten inga särskilt bra förutsättningar. Han föddes med något som kallas för spondo, spondylo, spondylolistes typ. Som är en slags ryggfel där den sista kotan liksom glidit ifrån den kotan ovanför. Eller som ägare sig säger, revolterat. Ni kanske minns att han gick lite konstigt ägare sig på tårna liksom. Och anledningen till det, det är just den här medfödda ryggskadan som han har. Han kan bara spela på ganska starka kortisonsprutor som läkaren initierar med en 18 cm lång nål in i ryggen på honom. Och det nerven som han ska träffa den är så liten så att han måste köra in den här nålen flera flera gånger för att hitta precis rätt punkt där han kan fyra av då den här kortisonbedövningen nu ligger han då här på golvet helt orörlig och kan inte komma upp på grund av de svåra ryggsmärtorna det är 2006 och äger sig 36 år gammal och senare idag ska jag möta den 21 år unge Marcos Bagdatis i andra omgången av US Open. Han har lovat sin familj att det här är den sista turneringen han spelat. Vilket betyder att det kan vara den sista matchen han någonsin spelar. Det ska bli skönt, skriver han. För han hatar nämligen tennis. Jag hatar den passionerat, mörkt och i hemlighet. Det har jag alltid gjort, skriver han. Låt det bara vara över. Jag är inte redo. För att det ska vara över skriver han också lite motsägelsefullt. Vi får följa honom i det här första kapitlet fram till matchen. Hur hans kropp sakta vaknar till liv. Han går mördosamt och duschar. Masserar sina lårmuskler försiktigt och långsamt. 
Om man rör sig för fort så kan ryggraden låsa sig helt. Sen lägger han sig och försöker sova en stund. Sen duschar han en gång till. Och så våndas han över att den här matchen kan bli hans sista. Samtidigt som han ser fram emot att det ska bli hans sista. Han har lovat barnen att de ska få en hund när han slutar med tennis. Och han säger att han ska döpa den till kortison. Marcos Spagdati ser på den här tiden ny på toren. Han är ung och stark, rankar åtta i världen. Och det som är poetiskt är att han har haft Agassi som sin idol sedan han var liten och härmat hans sätt att spela. Media tycker då såklart att det är väldigt passande att det är just han som kan avsluta Agassis karriär. Det börjar närma sig en match och Agassi ska packa sin tennisväska. Ingen annan får röra hans tennisväska, det här är han väldigt noga med. Han packar den exakt likadant varje gång. Han säger att om någon skulle lägga ner ett par extra strumpor i den här väskan så skulle han känna det. Så många gånger har han burit den på väg ut mot banan och så många gånger har han packat den. Racketen lägger han ner sist. Racketen strängas av en check som heter Roman som åker med ägar sig på tapetoren vart han är någonstans. Och det är också Roman som lindar hans grepp. Kalvskinn som han sedan filar ner till exakt rätt tjocklök. Och också anpassar efter de förhårdnader som Agassi har i sina händer. De här racketen lägger Agassi sedan ner i väskan. Och han lägger dem alltid så att de senast strängade racken ligger först. Och sen då de kronologiskt senare strängade. Ja, det fattar. Agassi jämför den här väskan med en yrkesmördares vapenfodral. Innan de går ut på... Centerkorten så tejpas hans fötter av fysioterapeuten Per. Han lägger små skumkuddar på olika ställen där fötterna ansträngs som mest av de här tvära vändningarna som äger sig göra på banan. Han sprider också någon sörja på fötterna som ska stärka skinnet för att inte slita upp skavsår. Han lägger på någon blå gegga på vristen som ska undvika förslitningar. Det har gjort att Agassis fötter har varit bläckfärgade sedan mitten av 80-talet. I den andra delen av omklädningsrummet står Bagdati så det är nästan så att Agassi misstänker att han fick syka honom för han står och gör en massa mjuka gymnastik eller nästan så här yoga liknande övningar. Han ser så spänstig ut tycker Agassi. Sen börjar matchen. Agassi tar ledningen med 2-0 i sätt. Skönt tänker han. Fan det kanske blir en kort match. Det är precis som min kropp behöver. Men så vinner Bagdatis tredje Agassi börjar bli trött, ryggen börjar verka, kortisonet börjar släppa. Men för Bagdati är det precis tvärtom. Han verkar bli piggare ju längre matchen går. Och det slår Agassi att fan han är ju ung på väg framåt. Tre sätt i andra omgången av US Open, det är ju ingenting. Samtidigt som han själv känner att han inte klarar ett femte sätt så att han försöker chansa lite nu Agassi. Han börjar ta risker för att kunna avgöra det här i fyra sätt. Och då lyfter sig Bagdatis ytterligare. Och även han börjar chansa och spela sin livstennis. Agassi var tidigare två gem från att vinna den här matchen. Men nu vinner Bagdatis fjärde och det väntar ett femte sätt. Agassi vet att hans kropp inte kommer att hålla för det här. Men vid sidbytet händer något. Det kommer fram en massör och börjar massera Bagdatis. Vad fan är det här tänker Agassi. Han måste ju fått kramp och fylls lite av ny energi av att se den här behandlingen som Bagdatis får. Men så vänds liksom alltihop igen i femte sätt när Agassi gör en tvärvändning och hans rygg låser sig. Han sneglar mot Bagdatis för att se om han liksom såg vad som hände. 
Men då ser han till sin stora glädje att Bagdatis halta tuffare. Fan, nu måste den här krampen verkligen ha tagit honom, tänker Agassi. Och han väljer en medfödd ryggskada före akut kramp varje dag i veckan. Nu ska Bagdatis få springa. Men på något märkligt jävla sätt lyckas Bagdatis spela igenom sin kramp och Agassi fattar ingenting. Båda spelarna är nu riktigt slitna här. Det är spasmer i ryggen på Agassi och Bagdatis kramp verkar plåga honom. De spelar ett game som Agassi skriver upplevs som en vecka. En full såt. Det är liksom ingen som orkar ta två bollar i rad. Och inför det sista sidbytet så ser Agassi hur Bagdatis sätter sig ner. Aj, 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 aj. En ung mans misstag, tänker han. Man sitter aldrig när man har kramp. Man får aldrig säga till sin kropp att det är dags för att vila. Han kommer inte kunna serva. Han kommer inte ens kunna resa sig ur stolen, tänker Agassi. Men så går Bagdatis ut och servar hem sitt game ganska enkelt. Vad fan är det som håller den här mannen uppe, tänker Agassi. Ungdomen, naturligtvis. Avslutningen på den här matchen går ganska snabbt. Agassi håller sin serv fram till 6-5. Så om man bryter Bagdatis nu så vinner han. Det blir ett vindlande gem där Agassi till slut lyckas kriga sig fram till en fördel. Där Bagdatis gör ett ganska enkelt misstag och Agassi vinner. När de ska gå fram och ta i hand vid nät så vågar inte Agassi stanna och ta i hand. För han är rädd att hans kropp fullkomligt ska ge upp då. Så han håller liksom ett jämnt tempo hela vägen ut i omklädningsrummet. Där han faller ihop på golvet. Han har svårt att andas. Han kan knappt röra sig. Så hans tränare får lyfta upp honom på massagebänk. Och strax efter honom kommer Bagdatis. Han hamnar på bänken bredvid och får behandling för sin kramp. Så här skriver Agassi slutet på första kapitlet i sin bok. Jag hör jämmer till vänster om mig. Jag vrider sakta på huvudet och ser Bagdatis på bänken bredvid. Hans team jobbar med honom. De stretchar framsidan av hans lår. Men då får han kramp i baksidan. De stretchar baksidan och då får han kramp i framsidan. Han försöker ligga rak lång men hans ljumske krampar. Han kryper upp till en boll och ber dem lämna honom. Alla försvinner från omklädningsrummet. Nu är det bara vi två kvar. Jag hör mitt namn från tvn på väggen. Jag vrider på huvudet. Höjdpunkter från matchen spelas upp. Det är bland den bästa tennisen jag någonsin spelat. Och något av det bästa jag någonsin sett. Kommentatorn kallar det en klassiker. Jag lägger märke till en rörelse i periferin. Jag vänder mig och ser Bagdatis räcka ut sin hand. Hans ansiktsuttryck säger Det var vi som gjorde det. Jag sträcker mig efter hans hand. Tar den. Och vi ligger så. Medan bilder från vår vildsinta uppgörelse fladdrar förbi på tvn. Godmiddag, godmiddag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det är plockat fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag är inte alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimist i Belöningen är den egna tillfredsställelsen. Behöver att ha hjälp till. Kommer Soran ge mig er? Behöver att ha hjälp till, till, till. Tungman. Mm-hmm. Jag var en fotbollskväll. Jag sprang runt med band som jag hade på den tiden. När jag skulle handla mat och då skulle jag gå på McDonalds. Och då ville Bosse. Vad ska du ha, Bosse? En hamburgare. Ja, men vilken då? En sån med kött i mitten. <laughs> Och Arne har gjort en jävla reklamgrej där. Men inte fått sparken Så han har åkt ju gratis såklart, snålig Välkommen Henrik Tack så mycket Henrik Jonsson till studion mm. Översatt Henry Agassys självbiografi Nu säger vi Agassy Open, öppen på svenska Vi kommer mm. att prata jättemycket om det här Men nu på tal om då SVT när, Hur fick du ditt första jobb på SVT? Mitt första jobb på SVT fick jag 1994 
när jag gick en sommar hemma i Lund och våndades inför vad jag skulle bli när jag blev stor. Skulle jag komma in på juristlinjen eller så hade jag också sökt ett jobb i Stockholm för att min stora syster jobbade på SVT med sån här direkttextning. Vad är det för något? Det är sånt man kan se, det är framförallt för, för de som inte hör så bra, som kan läsa vad som sägs i realtid. Jag har aldrig hört talas om det, det är textning i tv och så. Ja, ah, subtitles liksom. Alltså. Ja, fast direkt ah, det, textas liksom. Ja, ah, hon sitter och skriver live när de mm. pratar liksom. Okay. Hon gjorde det då. Ah, okay. Och då eh, såg hon i interntidningen Vi på tv, jag vet inte om den finns kvar. <laughs> Hade man jobbat länge på SVT så kallar man den för antennen. Ah, <laughs> det finns en annan god tidning som heter Röster i radio och tv. Oj, som sen blev se och hör. Alltså, är det så? Ja, jag kommer ihåg det. Pappa var vansinnig. Oh, ja, Skvaller! Det. det blir jag också nu, så här, 30 år senare. Skogstokig. Men då sökte de på receptionen någon med den runda förklaringen. Någon som är intresserad av idrott och kan hålla många bollar i luften. Ja. Och då skrev jag ett brev. Min pappa hjälpte mig. Men jag tyckte själv det var så oerhört listigt. För vi postade så att, om du nu läste det samma dag det kom fram, så att det skulle komma fram på min 22-årsdag. Hej, jag heter Henrik Jonsson. Idag fyller jag 22. Och så berättar jag mina kvaliteter. Så vi går upp i Stockholm och går på anställningsintervju hos Kjell Andersson, Björn Fagelin och Bosse Gensel som mm-hmm. då var chef. Ja, ja. Sen fick jag det jobbet och satt i reservationen. Som 22-åring kommer in och sätta sig med den trion. Så nu ska jag övertyga den här trion. Att det... det är helt overkligt att sen komma in på redaktionen och få se sig runt med så... Många människor som jag hade känt till. För mig var ju sportnytt och sportspegeln att om jag har pyjamas på mig och borstar tänderna så får jag titta. Aha. När jag blev lite äldre fick jag titta även på torsdagen. De körde en halvtimme eller tre kvart, kommer jag inte ihåg. Men den vignetten var ju tecken på att man sprang avbrott det man gjorde. Sveriges curlingherrar i EM-final i Köpenhamn. Den gamla fina vignetten. Mm. Så det var ju helt, det var helt overkligt att börja jobba där. Men hur fan kom du från receptionen och in i rutan sen då? Det var Pia Erlansson som då var intake som de skulle göra en ungdomssatsning som hette S. S som är lite olika saker. Varje program hade något med S i sig. Eller som bokstav och tyckte att jag var ung och på hugget. Så jag fick göra lite reportage där. Mitt allra, allra första fick jag göra med på Svenska Rallyt med Janne Svanlund. Och de satt, det var i Karlstad, natt. Då satt man i sådana här små bussar och redigerade och klippte mot sändningstiden. För man sände därifrån också. Så att när man var klar, då var det ju sport att det var klart så sent som möjligt. Så man just han backa upp och sen sitta och kolla på annonsen i tv och sen trycka start. Ja, jävla stort. Men då skulle jag springa iväg och göra en intervju. Jag har jobbat lite med radio, när radio i Lund, så att jag kunde väl intervjua. Eh, nog för att fråga hur känns det. Ja. Vem intervjuar då? Carlos Sainz. Tommy Mackin. Ja, det var ja, det. Han var, var ju storstjärna ja, då. Ja, var ja. Oerhört. Sen Thomas Rådström även bytte några ord med Kenneth Eriksson. Var det led under veckan? Bytte några ord. <laughs> Men de var ju iskalla på den tiden där de nu också. Att de bara vevar ner. Ja. Sen började pipa bara att sorry men jag måste sticka. Och jag minns första gången jag stod där när de trycker på gasen. Hur liksom hela kroppen bara skälvde. Och ja. marken under mig skakade. När de drar iväg i de smala snöiga vägarna. Ja, för fan vad häftigt. Vi älskar ju rallyt. Men du har varit på Svenska rallyt? Jag vet inte om jag har varit på Jag har varit på Sydsvenska rallyt. Som ja. då är snöppet under då. South 
South Swedish Rally som man gärna säger då om man men äh, att, du, du pratar lite extra grejer om att det är sydsvenska rally. <laughs> Swedish Rally. Silverratten pratar du med. Ja, Silverratten var lite mindre tänd. <laughs> men fortfarande är stort för en liten grabb och sådär. Jag ville ju göra ett program om Juveskila en gång och då sa, då sa Emil så här. Fan, det gör sig inte. Det är väl bättre att vi åker dit och gör det. Vi har ännu inte varit där, men vi får se om vi sticker till Ljuveskyldeskogen någon gång och gör ett poddprogram därifrån. Eller så, du tror på det. Eller så får ni dra ett svenska rallyt och livepodda från någon kurva. För att ja. det, men det gäller att uppe tidigt, för då går man upp tidigt och så börjar man ju äta och dricka. Så står man i en kurva och så kommer bilarna flyga och så skriker man. Alltså, den manliga motsvarigheten till 11-årigas flickor när de får kontakt med sin framtida sexualitet när en popstjärna går på scenen. Detta är det samma, mm. fast det är äldre män som skriker åt någon slags brunst de en gång hade. Uh-huh. Jag vet, jag gick mycket med min pappa och han försökte då förklara för mig att jag, man ville ju liksom stå i en, den farligaste jävligaste kurvan för att man ville se avåkningar och, och bilar som våldtade sådär, men då försökte han förklara sporten med att kan man titta hur de tar den kurvan istället mm. eller okay. hur fort de kör liksom, det är det han... och att folk blir vansinniga om man pratar i kurvorna när de ska växla det vet jag gärna när du gör inslaget då, här är specialsträcka 32 här kommer Aha. Carl och Sainz om du pratar i liksom momentet han ska växla och när han trycker på bromsen så fansen vill ju höra varvtalen så det släpptes ju cd-skivor med, där du bara kunde lyssna på Subarus varvtal <laughs> antingen när du körde eller när du bara stod och börnade liksom, för man ville höra okay. man ville veta ja, ja, ja. fan vilken bra information Oh. Man får inte pra- okay, ja. Prata inte i kurvorna Då är du död oh, okay. Så men, men, Varför ska vi prata om Agassi? Nej, nej Det som har varit på rally Med Janne Svarnlund för fan, Det är ett program ja. jo, men det, är något, det är något med bilar Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg farsan sa någon gång så här att, När jag var väldigt liten liksom, Vi hade alltid så fula bilar alltså, vi hade ju, Jag har ju tjatat om vilka fula bilar vi hade på den tiden Men så kommer farsan sa någon gång så här, bara I en utbildning så här, att, ja, Emil, Allas alla män som säger att de inte tycker om bilar det säger de bara för att de inte har råd med det. <laughs> och så pappa, pappa, vi har inte råd med det. Han bara, nej just det. <laughs> Otroligt dystert. Men var bra att han höll, höll sig kvar vid liksom sin grundtest. Ja. Då ingav vi trovärdighet. Ja, och, och ärligt liksom. Ja, han var schysst va, Janne? Janne var kanon. Ja. Mm. Janne var jättebra och Johan Eieborg var ju avtagande då. Eh, som... Och fortfarande lite väg på mig. Ja, 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 jag sprang faktiskt på Johan i fiket på eh, Sveriges Radio så sent som här om dagen Och då han kom hem från en novemberkåsen som har varit. Mm. Det var ju helgen. Här, ja, så. när så måste det varit 15 gånger, 22. Så. <laughs> han stod där ute och kollat. Så Johan gör det ju med den äran motorblocket då. Det är ah. Janne och Johan. Sen så gjorde Janne mycket hästsport. Vi sprang på varandra där också. Just det. Varje gång han bad mig om en tjänst så sprang jag bara farten. Ah. Jag satt i. Mm. Får jag säga en rolig grej till ja. om Janne som jag kom på nu Han bodde ju eh, På Östermalm Mot Gärde till, vilket gjorde att han hade nära till jobbet Så att han var ju en sån som ringdes in om det behövdes Även om han var senior Man spelar ju trumpet Aha. Och det är inte bra när man bor i lägenhet Så att han gick dit ofta på morgonen Och stod i sportens konferensrum Aha. Och körde lite trumpet Och jag undrar vad han spelade för musik My Davis kanske Ja, det är vad man vill att det är. Marschmusik. Så man spelar intro till eh, några magasiner. Ja, <laughs> oh, det är som just det samplade. <laughs> ja, just det. Det stämmer. Det, det. det är Janne Svanlund som spelar. <laughs> ja. 
Oerhört förvirrande Kommer att jobbet sju på morgonen Hör olika interna vignetter Spelas på en konferensrum Varsågod och välkomna Till en kavalkad av uppmärksammade Reportage i norra magasinet Vi har frågat oss Vad hände sen efter vi har gjort våra reportage Det där ljudet betyder att Gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och Registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! Snett inåt bakåt produceras av Oh My.